0: Ja, hallo, einen schönen Mittwoch an euch. Einen schönen Mittwoch, Philipp, wie geht's dir? Ja, mir geht's prächtig heute. Und dir, Marco? Mmh. Espresso, Lungo, den ich hier habe, aus dem Siebträger, ist eigentlich Nuss. Kann's nicht besser gehen. Wie viele Folge ist es heute?
1: Ähm, höchstwahrscheinlich die, wenn man die nullte mitzählt, die dritte, gell?
0: Genau. Oder 012, die zweite. Aber die genau, dritte. die
1: zweite offizielle, die dritte, wenn man die Null mitzählt. Okay. Sch Schwierig. Ja. <lacht> ja, ist man nicht. Äh, kann man uns also mal überlegen, ob wir das als zweite Folge hier ankündigen. Das ist am einfachsten wahrscheinlich, einfach die Nummer. Ja. Das ist, Nummer, ist Nummer, zwei. <lacht> Nummer zwei.
0: Nummer zwei. Nummer die, zwei. Die dritte Woche in Folge jetzt, dass wir hier zusammenkommen. Wie fühlt es sich an?
1: Fühlt sich richtig gut an. Ich, ich, ich meine, wir haben ja das... Äh, diesen Call schon schon länger, bis sich das mit dem Podcast daraus kristallisiert hat. Ich ähm,
0: finde das, find das geil, so eine Regelmäßigkeit drin zu haben, muss ich sagen. Okay, okay bevor, wir, bevor wir auf den Umstand dieses Calls gehen, den wir vorher schon hatten, ich finde es total erzählen, erwähnenswert. Ähm, gehen wir kurz, damit die Hörer wissen, was heute so abgeht, aufs Thema ein heute. Mhm. Um was geht es heute? Ernährung, hatten wir gesagt, ne? Genau, Ernährung, bisschen Nahrungsergänzung. Und von der Idee, damit ihr wisst, wie wir heute, was euch heute erwartet, wir, Philipp und ich werden so unsere Ernährungshistorie mal ein bisschen aufblättern. Bis, bis heute, bis jetzt, oder? Ja. Genau. Wie unsere Entwicklung war, unser Umgang mit Essen, vor allem auch aus den Aspekten, ne? als Selbstständiger, als Trainer, der ständig damit hantiert den ganzen Tag. Wie machen wir das dann eigentlich? Das wird auch für
1: mich richtig spannend, muss ich gerade sagen, wenn ich das mal so kurz so durchgehe, weil ich hatte echt verschiedenste Epochen, verschiedensten Essens, äh, mit verschiedensten Problemen und äh, Zielstellungen jeweils. Das wird spannend auf jeden Fall.
0: Ja, mega. Und wie war unser, unser wöchentlicher Call? Erzähl, erzähl, weil du bist derjenige, der im Moment... Ähm, etwas mehr zu tun hat als ich, aus diversen Gründen. <lacht> <lacht> ja,
1: das war ja immer der, der Termindruck sozusagen. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass ich immer montags, dienstags, also donnerstags, freitags so früh mit Arbeiten anfange, ähm, dass es zu früh für einen Call gewesen wäre, das davor zu schieben. Und mittwochs ist der einzige Tag, wo ich so einen Ticken später anfange. Ähm, wo das gepasst hat. Und dann hatten wir uns darauf geeinigt, einfach auf der Fahrt, wo ich ins, ins Studio fahre, von zu Hause ins Studio fahre, ja. dass wir da einfach einen sogenannten Drive-By-Call machen und ähm, einfach die Themen, die wir so auf dem Herzen haben, kurz austauschen. Und ähm, da sind schon richtig geile Themen entstanden. Ja. Und ursprünglich war ja auch mal kurz, kurzzeitig der äh, witzige Gedanke, dass wir einfach einen Podcast äh, in diesem Drive-By-Modus starten, einfach aus dem Auto raus. Aber das das wollten wir jetzt auch den Hörern nicht zumuten und haben uns hier äh, mal ein bisschen gescheites Equipment geholt mit zwei, zwei wunderschönen Mikes, die wir hier da hier, ähm, haben. Ja. Ich hoffe, das hört man auch raus. Wenn nicht, äh, kriegen wir das ja wahrscheinlich äh, spätestens jetzt irgendwann gefeedbackt und ähm, da müssen wir an der Soundqualität arbeiten. Aber ich glaube, alleine, dass schon im Hintergrund keiner hupt und dass nicht äh, ich in Gefahr laufe, irgendwie einen Unfall zu bauen, weil ich äh, abgelenkt bin von den diepen Themen, die wir hier durchsprechen, ja. ähm, ist, glaube ich, schon... Schon ganz gut. Habe ich, Hab ich was vergessen? Oder das war so der es das war so
0: es nee, so. ja. Ich muss an dem Stuhl arbeiten, auf dem ich sitze. Ich werde mich versuchen, nicht zu bewegen. Und ich kann mich noch erinnern, du warst irgendwann mal einkaufen und wir haben diesen Call gemacht. Und ich war diesen ganzen Einkaufsprozess dabei. Vom Betreten des Supermarkts bis zur Kasse, bis zum Einladen. Das war auch ein guter. <lacht> 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 Wahnsinn. Krass. Hat ja. schon viel
1: durchgemacht, der, dieser Drive by Core. Jetzt auf ist es ja, ist ja so ähm, erweitert, dass, dass ich sozusagen, dass wir erst starten, wenn ich im Studio angekommen bin. Also von daher ist das ja schon mal
0: Fast Laborbedingungen, ja, Labor ja. die wir haben. Krass, krass. Ja, Essen, 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 oh Gott, Essen ist so ein großes Thema. Da werden wir auf jeden Fall uns auch noch vertiefen. Ähm, ja, möchtest du starten mit deiner? Es ich würde sagen, also Story. fangen wir zurück bei Adam
1: und Eva an. Fangen wir wirklich an, erste Erinnerung, die ich ähm, mit Essen verbinde. Also fange ich jetzt an
0: ja. 100%. Prozent.
1: Also ich, ich muss sagen, das erste Mal, wo ich mich bewusst mit Essen beschäftigt habe, war, als ähm, meine Mutter wieder arbeiten gegangen ist, ähm, in der Schulzeit. Es war so, ich habe angefangen, so, boah, ich würde sagen, vierte, fünfte Klasse irgendwo wo meine Mutter zumindest mal wieder so lange gearbeitet hat, dass ich Mittagessen selbst irgendwie erst mit ihrer Hilfe, also da, da hat sie irgendwie sowas gepreppt für mich, was ich dann irgendwie nur noch in den Ofen schieben musste und so, ähm, bis hin zu selber zubereiten, vorbereiten und das wurde dann halt immer äh, selbstständiger, bis ich dann irgendwann ähm, angefangen habe, auch das selber einzukaufen, was ich da zubereite und dann wurde es eigentlich richtig spannend, erst als ich mit 14 dann mit Krafttraining begonnen habe und, mich, und sich nicht so die Erfolge eingestellt haben, die ich mir da erhofft hatte und gemerkt habe, ich muss mich wohl auch mit den Themen Ernährung äh, und äh, Nährstoffen mal beschäftigen. Mhm. Und da wurde es dann zum ersten Mal ähm, so wirklich, was wahrscheinlich auch hier interessant ist, dass ich geguckt habe, okay, welche Nährstoffe brauche ich denn überhaupt? Was mache ich denn aktuell falsch mit meiner Ernährung, dass ich da nicht an die Ziele komme? Und ähm, ja, ich glaube, das, das, das reicht so für den, für den ersten Abschnitt mal. Wie, wie, wie war da dein, dein Weg zur ersten bewussten Ernährungsbeschäftigung, sage ich mal? Hm.
0: Also Essen hat bei uns immer einen riesen Stellenwert gehabt in der Familie. Ähm, Vater Italiener, Mutter aus Deutschland. Ähm, beide Familien haben immer gerne gekocht und immer gerne zusammen am Tisch gesessen. Auch immer viele Menschen die sich da versammelt haben. Das war ein Ritual. Also ob wir bei der deutschen Verwandtschaft gegessen haben oder in Italien bei der italienischen, unter zehn Personen saßen wir nicht am Tisch. Und dementsprechend waren dann auch immer die Vorbereitungen. In Italien zum Beispiel in den Sommermonaten, in denen wir dann in den Ferien dort waren. Da ging es dann Samstag auf den Markt. Und ich kann mich noch erinnern, meine Oma, die ist mehrere Gänge zum Markt und zurückgelaufen. Die hatte so einen Zwischenbunker im Treppenhaus, wo sie praktisch die Einkäufe gebunkert hat. Die hat so viele Plastiktüten getragen, dass sie, sie die Hände eingeschnitten hat und hatte oben zwei oder zum teilweise auch drei Kühlschränke im Landhaus, wo die dann die ganzen Waren verbunkert hat. Und in den Sommermonaten geht man meistens aufs Land oder ans Meer und verbringt dann Flüchten vor der Hitze und dann wurde dann immer gekocht, also meine Oma ihre Aufgabe. Also ihr, ihr Alltag war, die Nonna, die Nonna, die hat halt gekocht. Ja. Und das habe ich halt von Tag 1 so bewusst wahrgenommen, wenn wir in Italien waren. Und dementsprechend hat das mein Vater auch äh, zu Hause gemacht, äh, meine Mutter auch. Und es wurde immer warm gegessen, abends, mittags, morgens. Dementsprechend auch schon früh, mein Vater, der hat mir dann immer den Quark hingestellt mit Marmelade. 250 Gramm, das war so ein Klassiker morgens und Eier, das war ein anderer Klassiker und dann ging es in die, in die Grundschule. Also wie, viel, wie viel Eier
1: in der Zeit so für so einen großen Mann wie dich? <lacht> ja, wir waren schon immer so zwei bis vier Eier, ja. Zwei bis vier, das, das, das geht ja noch, wären das heute mehr? Heute sind es mehr, ja, also mindestens sechs. Aber man soll doch
0: nur drei Eier pro Woche essen. Das, sonst steigt doch das Cholesterin. Richtig, das, das, ist, das ist sehr gefährlich mit dem Cholesterin, vor allem weil wir es selber produzieren. ja, ja. <lacht> Anderer Tag, anderes Thema, aber, ja. Oh ja. <lacht> aber so war das. Und ähm, dementsprechend viel Essen, gutes Essen, gute Qualität, frisch zubereitet, das war immer so bei uns. Und so bin ich dann, als ich ähm, ausgezogen bin und meine ersten Kochversuche dann bewusst alleine hatte, ging das genauso weiter. Also ich bin dann mit, diesen, mit dieser Prägung, bin ich dann in mein eigenes Leben gestartet und es hat sich sofort geführt. Ich habe richtig viel Geld für Essen ausgegeben. Finde ich mega spannend. Also ich, ich muss sagen, ich bin als
1: äh, ultimativer Sparfuchs damals dann aufgezogen was äh, oder aufgewachsen, was, was Essen anging, weil ich, wie gesagt, dann irgendwann selber einkaufen musste und äh, ja, meine Nährwerte ähm, reinkriegen musste. Ich muss dazu sagen, ich, ich hatte damals als erstes Ziel, zuzunehmen. Ich habe äh, mit, mit 14 damals auf äh, 1,88 äh, Körpergröße ein paar 60 Kilo gewogen. Ja. Und ähm, hatte tatsächlich sogar das Problem, das dass, ähm, dass teilweise äh, meine Freundin äh, mehr gewogen hat als ich, so, ne, in der, in der Zeit. Da, da wachsen die die e Mädels ja ein bisschen schneller als die, die Männer. Und das war dann äh, tatsächlich schon eine Selbstwertproblematik, ne? dass, du, dass du halt einfach so ein, so ein Strich in der Landschaft bist und äh, im Prinzip auch nicht so diesem Beschützerding äh, gerecht werden kannst. Ne? Deswegen, das war ein Riesenthema am Anfang für mich, also ähm, auch eine, eine männliche Statur da aufzubauen. Und ähm, ich habe halt angefangen mit Training, aber es ist halt nichts gewachsen. Ne? Also das war wirklich so die das erste Dreivierteljahr. Ich habe trainiert wie ein Irrsinniger mhm. und ähm, die Leute haben halt einfach nicht gesehen, dass ich trainiere, mhm. ne? Also es hat, ist nichts passiert auf der Waage. Und da kam das dann halt wirklich, dass ich mich damit beschäftigt habe und halt erstmal rausgefunden habe, okay, was musst du denn da an Nährwerten zu dir führen, dass überhaupt die Chance besteht, dass du zunehmen kannst, ja. dass du diese Muskulatur aufbauen kannst. Ja. Das war ein sehr langer Prozess, aber da war halt sehr viel Nahrung äh, notwendig. Und dementsprechend habe ich dann da auch ähm, teilweise halt wirklich äh, gespart, äh, um halt diese Masse überhaupt äh, vom budget her hinzukriegen ne?
0: was war so dein 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 klassiker
1: in der studentenzeit das war noch kein das war noch keine studentenzeit das war noch schulzeit tatsächlich in der schulzeit also und, selber ähm, kocht
0: schon in der schulzeit
1: ja ja also wirklich ich habe fünfte klasse also ich glaube mein erstes rührei oder so habe ich in der dritten klasse gemacht oder zweiten ich weiß nicht irgendwie so ja. relativ früh aber aber jetzt so wirklich dass ich dass ich mittags für mich selbst was machen musste und so das fing relativ früh an ähm, und der Klassiker für dieses Zunehmen war tatsächlich, das war ganz lustig, meine damalige Freundin, die Mutter hat im Altersheim gearbeitet und die haben da, haben da so einen Shake entwickelt, der für alte Leute gedacht war, damit die nicht vom Fleisch fallen, weil alte Leute haben ja ein Problem genug zu essen, die haben keinen Bock mehr ja. auf Essen und die haben da einen Shake aus Quark, Maltodextrin oder Traubenzucker war es damals glaube ich noch, ähm, Maiskeimöl für die Kalorien mm. und Banane. Das waren so mm. die, die Hauptbestandteile dieses Shakes, alles einfach in den Mixer, Boah. zack, fertig, ab dafür und über Maiskeimöl kannst du dann die Kalorien einstellen. Sozusagen mm. Maiskeimöl ist ein geschmacksneutrales Öl, das, das schmeckst du nicht. Und mm. der Shake schmeckt 1A, also kannst du mal ausprobieren. Ist äh, super lecker und hat halt mordsmäßig viele Kalorien. Das war so eins meiner, meiner Standardrezepte, die halt äh, immer drin waren. Das habe ich auch so an alle meine Trainingspartner dann äh, vererbt gehabt. Das war sozusagen der Proteinshake, den ich damals hatte. Ordentlich. Ja.
0: Da gab es noch kein Proteinpulver. Das hat so viel gekostet.
1: Genau, Proteinpulver Protein war tatsächlich zu teuer <lacht> und ich war auch immer nicht so Supplement-affin. Deswegen, das, das Supplement-Thema wird auch nochmal spannend. Ich, ich bin da immer sehr, sehr äh, misstrauisch gewesen am Anfang. Vor allem auch, wenn du nicht das Geld hast, um auf Qualität da zu achten, ähm, und kannte mich da auch einfach nicht so gut aus mit dem Thema, sodass ich das irgendwie so natürlicher fand, diesen, diesen Quarkshake. shake ja. Und ähm, der hat auch seinen, seinen Zweck erfüllt. Deswegen funktionierendes System braucht man nicht zu, zu verändern. Ne? Das war, war schon eine gute Sache. Und ansonsten, ähm, <lacht> anderes, anderes Thema war noch, das, das, das hat mich fast berühmt gemacht in der Schule. Ich habe unheimlich viel Brot gegessen, tatsächlich. Ich habe einfach, hab einfach pro Stunde pro Schulstunde, die ich hatte am Tag, eine Scheibe Brot dabei gehabt. Das heißt, ich habe dann bei zehn Stunden Tagen hatte ich so einen halben Leib Brot in so einer Alufolie. Ohne nichts trocken. Schu nee, nee, Quatsch, Quatsch. Also da war natürlich äh, Schinken, äh, <lacht> alles, Schule. was so an, an Proteinen äh, verfügbar war, war da halt äh, mit drauf. Ne? Und mhm. äh, also das war wirklich, und das hat einen richtigen Boost gegeben. Ich meine, das ist ja klar. Äh, Im Nachhinein, äh, Brot ist halt sehr kaloriendicht, ne? dann mhm. äh, Protein darüber. Das hat wunderbar funktioniert und war halt auch sehr einfach, weil ich halt, wie gesagt, ähm, war da immer ähm, relativ äh, faul, was das angeht. Äh, hast ja in der Schule schon genug Stress, mhm. da musst du dich nicht noch großartig mit Kochen beschäftigen. Mhm. Und dann war Brot halt eine sehr einfache Alternative, wie du halt relativ schnell ähm, da eine fertige Mahlzeit hingekriegt hast. Ja. Ja, das waren so die, die Hauptbestandteile. Gut, ähm, was ich dann noch so an Mahlzeiten gekocht habe, kann ich auch natürlich auch noch mal im Detail drauf eingehen. Ähm, mhm.
0: Aber Schule, beim Zunehmen, Schule ja. fünftes bis Mittelstufe, fünf bis zehn.
1: Ja gut, elfte Klasse war das dann schon fast, würde ich sagen. Okay. Also da, wo es so richtig losging, so elfte, zwölfte, ähm, das waren so meine, meine krassesten mhm. Massejahre, würde ich mal sagen. Also wo ich so wirklich, da bin ich dann innerhalb von zwei Jahren ähm, von äh, diesen paar 60 Kilo auf 88 Kilo hoch. Also über 20 Kilo zugelegt innerhalb von zwei Jahren. War natürlich auch ein Haufen Muskelmasse dabei, aber auch ein bisschen, bisschen fett. Das war so äh, die krasse Zeit. wow, ja. oh,
0: wow. Oh, oh. Bei dir ging es in der Elf los. Bei <lacht> nee,
1: es ging nicht, es, nicht, es ging nicht in der Elf los, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich habe mit 14, da bist du so in der 8. Klasse, habe ich angefangen. Zwischen 14 und 16 mhm. war dann diese krasse Massephase. Und in der Elf war ich dann bei diesen 88 Kilo. Mhm. Und da habe ich dann halt äh, da hatte ich dann mehr Erfahrung, konnte ein bisschen mehr variieren. Musste hm. nicht mehr so viel essen, um das aufrechtzuerhalten. Habe schon gecheckt, was, was so funktioniert, was nicht. Aber habe halt unheimlich viel Trainingsvolumen dann gehabt. Das war halt auch die, äh, die Judo-Hessen-Kader-Zeit dann. Ne? 2007 hm. so in dem Dreh war das, hm. ähm, ja.
0: Wahnsinn. Da warst du ein bisschen früher dran als ich. Ich ähm, war zwar immer viel mit Essen umgeben, aber so bewusst die Mengen... Und die Kalorien und die Nährwerte, das war da alles noch sehr unbewusst bei mir. Es gab halt einfach immer gutes Essen und ich habe auch hier und da selber gekocht. Aber, also ich kann mich noch erinnern, in der Mittelstufe und Oberstufenzeit habe ich schon sechsmal die Woche Sport gemacht habe Dreimal die Woche Judo gemacht, ich bin zum Teil dreimal die Woche im Krafttraining gewesen und bin zweimal die Woche geschwommen. Schwimmen habe ich mit 17 aufgehört und dann habe ich sehr stark aufs Judo konzentriert und aufs Krafttraining. Aber ich sah auch nicht so aus, als würde ich so viel trainieren. Das hat man mir nicht angesehen. Ich habe auf 1,98 Meter 95 Kilo gehabt, was 20 Kilo weniger ist als jetzt. Und verschiedenste Gründe, unter anderem auch das Essen, also Shake nach dem Training, mehr Essen, mehr Snacken, das war bei mir, war bei mir nicht gegeben, es waren so drei Mahlzeiten, Frühstück auch, Boah, ich habe dann irgendwann in der Mittelstufe überhaupt nicht gefrühstückt, dann so in der ersten, zweiten Pause irgendwas vom Bäcker, immer platt im Unterricht, da war ich völlig orientierungslos, das ging dann auch erst los, als ich dann studiert habe tatsächlich, auch im Zivildienst, war das völlig Kraut und Rüben. Ich habe zwar schon Protein-Shakes konsumiert und nee, wirklich so der, der, der bewusste Zug, so okay, jetzt, was ist Muskelaufbau, wie geschieht Muskelaufbau, wie funktioniert Stoffwechselregeneration, ja. Ähm, mit was arbeitet eigentlich mein Körper? Das ging alles erst los, so Sport-LK ähm, und Beginn des Sportstudiums, ja.
1: ich, ich muss sagen, also es war damals auch nicht so detailliert, wie das jetzt heute der Fall ist, ähm, weil damals gab es meines Wissens so Apps äh, ja generell noch nicht, weil es noch keine Smartphones so in dem Ausmaß gab, ne? also sowas wie MyFitnessPal mhm. heutzutage. Was ja dir die Arbeit einfach ultimativ erleichtert. Also du kannst ja einfach heutzutage Barcodes scannen. Du musst ja dich mit gar nichts mehr beschäftigen. Eigentlich es geht ja alles fast äh, vollautomatisch. Ja. Und ähm, damals war es halt wirklich, du musst dich, musst halt irgendwie im Internet äh, Nährwerttabellen äh, äh, rausfinden und so mhm. und äh, gucken oder drauf gucken und dann irgendwie grob äh, kalkulieren, mhm. äh, was du brauchst und äh, wie du das machst und wie viele Kalorien du jetzt hast. Mhm. So war alles ein bisschen äh, schwerer tatsächlich. Ja ja Und ähm, auch ähm, so aggressiv, wie ich das dann halt damals mit dem Zunehmen gemacht habe, das war natürlich auch nicht äh, nicht smart, ne? mhm. also einfach wirklich, wie du sagst, sehr unbewusst ähm, und das hat dann natürlich auch zurückgefeuert, weil ähm, als ich dann angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich halt im, im, im ersten Semester, also im ersten sechs Monaten Studium, habe ich halt einfach, ohne es zu merken, sieben Kilo zugenommen. Also, weil du sitzt mhm. halt einfach nur noch, du, äh, in den ersten Semestern war auch viel äh, Feierei und so, ne? mhm. viel Alkohol im Spiel und ähm, weniger Sport. Ich hatte damals noch keinen Judo-Verein in, in, in Darmstadt. Mhm. Und ähm, dann ähm, bin ich tatsächlich, habe ich mir einen Judo-Verein gesucht. Mhm. Ähm, dann sollte der erste Wettkampf stattfinden. Die haben mich bis 90 Kilo eingeplant. Ich stelle mich auf die Waage und sie auf einmal so irgendwie so 95, 96 Kilo mhm. Und da da habe ich erstmal einen Schock gekriegt, weil ich habe noch nie in meinem Leben vorher irgendwie ungewollt zugenommen. Es war eher immer so wirklich, dass ich abgenommen habe, wenn ich nicht drauf geachtet habe. Mhm. Und das war so der erste Struggle, wo es dann wirklich ums Abnehmen ging. Der Vorteil war natürlich dadurch, dass ich mich dadurch ähm, durch, dieses, durch, durch diese zunehmen so krass mit, mit, mit Zunehmen beschäftigt hatte, kannst ja. du das halt einfach rückwärts machen. Also wenn du weißt, wie du zunimmst, weißt du auch, wie du abnimmst, weil du kannst einfach diese ganzen... Schritte, die du sozusagen machst, um zuzunehmen, kannst du ja einfach wieder rausnehmen. Das, ist, mhm. äh, das war halt ähm, super cool, dass ich diese Erfahrung vorher gemacht habe, tatsächlich. Und das hat mir dann auch immer wieder geholfen, ähm, für die ähm, weiteren Wettkämpfe dann das Gewicht äh, äh, relativ schnell zu reduzieren.
0: Praktischer Ansatz auf jeden Fall. Ja, Einfach das, was du vorher gemacht hast, weniger machen und dann geht es wieder zurück.
1: Ja, ja. Eher genau, also mhm. das war auch eine große Erkenntnis, muss ich sagen, also dass du das so einfach ähm, in beide Richtungen hinkriegst. Wenn du es einmal ähm, verstanden hast, wie es funktioniert, kannst du es super leicht in beide Richtungen bewegen.
0: Meine erste Zahl, die ich äh, versucht habe umzusetzen, waren Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Jürgen Weineck, große Bibel der Sportwissenschaftler. Optimales Training. Genau, optimales Training geblättert, ja. Zugang zur Literatur gehabt, Umfeld gehabt. Also Umfeld war bei mir immer wichtig. Ah, erstes Semester Sport, okay, du willst zunehmen, brauchst drei, vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dementsprechendes Training. Und ähm, in der letzten Folge haben wir darüber erzählt, wie wir zum Personal Training gekommen sind. Und bei mir war es ja so, dass ich dann im Kraftraum der Uni den ersten Progressiven Krafttrainingsplan dann geschrieben bekommen habe von ähm, Dr. Hagen Hartmann. Grüße an ihn. Hat funktioniert, auch äh, längerfristig gesehen. Und da habe ich dann auch versucht, diese ähm, Eiweißgeschichten umzusetzen. Und dann kann ich mich erinnern, da habe ich wirklich zum ersten Mal dann gerechnet und auf Packungen geschaut und okay, 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ich wieg 95, wieder auf 105. Wow, 450, 400 Gramm. Eiweiß muss ich essen. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich dann morgens angefangen habe, den halben Kilo Magerquark mit Wasser und ein bisschen Geschmack zu mixen und zu trinken als Frühstück. Ja, das war wirklich, glaube ich, so mein erstes Frühstück. Um dann die Eiweißmenge reinzukriegen und dann Krafttraining gemacht. Dann, dann gab es dann hier: willst du, willst du Shake, willst du Protein kaufen? Wir haben hier fünf Kilo cytec protein Ich hole sie aus dem Auto. Okay, was kostet es ja? Okay, dann bar ist Geld gegeben. Da wurde es dann der Uni mit Eiweiß versorgt. Hatte ich dann so den 5 Kilo Eimer in der Küche stehen. Ja. Dann gab es die Shakes nach dem Training. In der, in der Mittagspause rüber zum Penny gelaufen okay, was hat hier Protein? Ähm, Handkäse mit Musik, okay, kaufe ich, zack. Okay, Hüttenkäse kaufe ich. Ah, die Pute eingepackt, die kaufe ich. So, und dann unten im, 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 im Sportlercafé gesessen und sich so abstrus hier ähm, den körligen Frischkäse auf die Pute drauf gemacht und dazu noch den Handkäse gedippt. <lacht> <lacht> ja. Um auf die Proteine 100%. zu kommen, ja. Und dann ja. am Abend ging es so weiter, ja. Und, 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 und ich habe es nicht geschafft, auf die 400 Gramm Eiweiß zu kommen, ich war aber so satt, ja, und, und ich hätte auch andere Sachen essen können, ja, Kohlenhydrate und, und natürlich Gemüse <lacht> und so, und da war wirklich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ja, Essen, was ja oft so erzählt wird, Training macht Spaß, Essen, Essen ist eine Aufgabe, ja? also, <lacht> wenn du deinen Zielen entsprechend ähm, essen willst, musst, darfst, sollst, was auch immer, möchtest, dann ist das eine krasse Herausforderung, wenn, wenn du es nie irgendwie mal probiert hast. Ja. Das war so der ein der, der Start. Das war so mein Start. Aber es hat auch funktioniert. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, ich habe dann in den ersten zwei Semester Sportstudio 10 Kilo draufgepackt. Ja. Wie das zusammengesetzt war, das weiß ich nicht, weil damals Hautfaltenmessung, das wurde alles nicht thematisiert. Body Composition im Studium auch nicht. Also das kam im Studium einfach noch nicht dran. Das war auch in der Literatur, die wir damals zur Verfügung hatten, wurde das auch noch nicht aufgegriffen. Ja. Und da, seitdem, ging es dann los, dass man bewusster sich auseinandergesetzt hat mit Ernährung und Lebensmitteln.
1: Ja, und das, das ist aber ein geiler Punkt, den du gerade mit dem Eiweiß gemacht hast, weil das ist tatsächlich auch eines der wichtigsten äh, Dinge, ähm, einfach diese, diese, diesen Eiweißstandard zu erfüllen dem Ziel entsprechend, was man, was man hat. Ja? Und ähm, viele Leute sagen immer, dass, dass, äh, es ja ist, du, ähm, hast, dass es ja einfach ist, wenn du Probleme hast, zuzunehmen. Oder es ja einfach äh, ist, wenn du Probleme hast, abzunehmen und so weiter. Und immer das Gegenteil. Aber ich finde, es ist immer eine Herausforderung. Wenn du ein wenn du Ziel bezüglich deiner Figur hast, dann hast du immer eine Herausforderung. Entweder du musst verdammt wenig essen oder du musst verdammt äh, viel essen. Und du willst meistens das, das Gegenteilige von dem haben, was dein Problem ist. Ne? Also wenn dir zum Beispiel, ich habe früher Probleme gehabt, zuzunehmen. Ich will natürlich zunehmen und die Leute, die Probleme haben abzunehmen, wollen natürlich abnehmen. Ähm, so ist es immer in beide Richtungen sehr, sehr, sehr schwierig ähm, am Anfang, wenn man nicht weiß, wie es geht. Aber dieser Eiweißstandard ist halt äh, wirklich so eins der wichtigsten ähm, Tools, was das angeht. Ne? Also dass das ich mir das auch so früh eingeprägt habe, ähm, wo ich, äh, an, über welche Quellen ich an Eiweiß komme, welche Dinge schmecken mir, äh, die ich in rauen Mengen essen kann, die genug Eiweiß liefern. Ähm, wie kriege ich in jeder Mahlzeit das hin, auch Eiweiß äh, da reinzupacken und so weiter, mhm. dieses Verständnis zu entwickeln und das so tief zu verankern, das, das führt so weit bei mir, dass wenn ich äh, ein paar Tage wirklich denke, boah, jetzt war die Ernährung aber echt katastrophal, vielleicht irgendwie im Urlaub oder sowas, wo du äh, irgendwie ähm, gar nicht die Möglichkeit hast, richtig einzukaufen und so. Selbst dann, wenn ich das im Nachhinein mal so durchgehe und überschlage, merke ich, dass ich immer mindestens auf diese 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß mhm. zumindest komme. Ja? Also das ist wirklich so, wenn alles katastrophal läuft, das ist immer drin, das ist so unterbewusst verankert. Und mm. ich glaube, dass das halt sehr, sehr wichtig ist, diese, dieses Verständnis erst aufzubauen und das dann so weit zu automatisieren und zu routinieren, dass das halt nie wieder ein Thema ist. Mm. Dass sich das auch nicht mehr stresst, so mm. wie es uns, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, dass es am Anfang halt wirklich eine, eine Herkulesaufgabe ist, äh, da auf deine Proteine zu kommen.
0: Mm. Ja, krass, aber ich meine, Eiweiß ist jetzt auch nicht so gesund, oder? Basenhaushalt. <lacht> Räumer, Entzündungswerte. Ja, ist, ist, ist ein
1: riesiger ähm, Mythos natürlich wieder, der auch in der Fitnessbranche ähm, äh, kursiert. Ähm, es, ist halt, es ist halt wirklich so, dass immer gepredigt wird, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu viel Eiweiß isst. Ne? Wenn du jetzt aber als Trainer ähm, mal wirklich siehst, was, ähm, was die Leute, die äh, zu dir ins Coaching kommen, ähm, an Eiweiß konsumieren. Ja? Also wenn du wirklich mal einen Einblick bekommst, was Leute an Eiweiß konsumieren, dann siehst du, dass es nie das Problem ist, dass jemand irgendjemand zu viel Eiweiß isst. Es hm. ist unheimlich schwer, überhaupt zu viel Eiweiß zu essen. Weil was ist denn viel? Ja, also ich, ich meine wirklich alle Menschen, die ich bisher äh, betreut habe, mhm. die zu mir gekommen sind und irgendeine Zielrichtung abnehmen oder zunehmen hatten, da war keiner dabei, der oberhalb von der äh, WHO-Empfehlung von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht mhm. Eiweiß lag. Mhm. Also selbst die, die WHO empfiehlt ja so ein, so ein absolutes Minimum. Da geht es ja nicht mal um Muskelaufbau, da geht es auch um das... Ähm, die Körperfunktionen erhalten sind. Also sowas wie Darmfunktion, Immunsystem, ähm, Leber, alles, was so von Proteinen lebt, ne, dass das mm. überhaupt sichergestellt ist. Mm. Und nicht mal das wurde erreicht. Also da weiß ich gar nicht, woher dieser Gedanke kommt,
0: pass auf, dass du nicht zu viel Eiweiß isst. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Viel zu wenig Protein, in welcher Form auch immer, tierisch oder pflanzlich, wird konsumiert. Sehr viele Vorbehalte demgegenüber, sehr viel Verwirrung, Unklarheit. Ja. Aber das auch wollen wir ja im Laufe des der Podcast-Reihe auch, um auch drauf eingehen. War das etwas, was, als du so dich mit dem Ernährungsthema beschäftigt hast, so wie viele Menschen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, dass es auch begegnet ist, dass du skeptisch warst, kritisch warst, gab es diese Themen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es ja auch ähm, am schwierigsten, jetzt erstmal die ganzen Informationen, die du verfügbar hattest, zu filtern und zu überlegen, was stimmt jetzt, wem vertraust du? Auf was kannst du zählen? Weil es ist ja nicht so einfach zu überprüfen, ähm, hat das jetzt nachhaltige Schäden, ähm, wenn ich zu viel Eiweiß esse zum Beispiel? Ja? Oder wo, worauf muss ich achten? Ähm, ist Eiweiß gleich Eiweiß? Dann gibt es ja auch noch sowas wie biologische Wertigkeit. Spielt das eine, eine Rolle für mich? Mhm. Ja. Also das, das wird ja an allen Ecken dann irgendwie gepredigt, du musst das machen und du musst hier ähm, Ei mit Kartoffel kombinieren, damit du eine höhere biologische Wertigkeit hast, damit das besser aufgenommen werden kann vom Körper. Und diese ganzen Sachen, die kriegst du ja alle um die Ohren geworfen. Dann tauchen auf einmal BCAAs, hier Aminosäuren auf und sowas. Ne? Dann musst du das nehmen. Dann musst du, ähm, nein, aber nicht Whey-Protein, sondern Whey-Isolat und so. Weißt du, also das sind ja diese ganzen Siegen, Sachen, ganz wichtig. Ja, die die da äh, um dich herum fliegen. Und du, du weißt ja am Anfang gar nicht, äh, was Sache ist, was Phase ist. Und du musst ja erstmal für dich selber irgendwie das alles sortieren. Im besten Fall hast du halt, wie du schon gesagt hast, ein gutes Umfeld. Leute, die du fragen kannst, Leute, die da schon mehr Erfahrung haben. Und ähm, das so ein bisschen dir helfen können, zu filtern. Ne? Das war auch mhm. immer ein wichtiger Prozess für mich, einfach äh, mich mit Leuten auszutauschen, die in dem Bereich schon wesentlich weiter waren, die da mhm. schon Fortschritte und Erfolge verzeichnen konnten. Ja? Mhm. Zum Beispiel, ähm, was auch ein interessanter äh, Gesprächspartner da war, war der äh, Lukas. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Ähm, er hat plus 100 Kilo gekämpft, ähm, wie heißt er mit Nachnamen, ich komme gerade nicht drauf, ähm, Judo auch ultra stark beim Bankdrücken. Der hat zum Beispiel mit, mit 18, 19 äh, damals schon 172,5 auf der Bank gedrückt. Ja, mhm, das, das, das war zum Beispiel auch äh, jemand, äh, mit dem einer der ersten, die, mit denen ich mich zum Thema Krafttraining da ausgetauscht habe, mhm. die halt einfach Insights hatten ähm, und da halt einfach schon so ein bisschen deutlich vor dir waren. Ja, mhm. Wichtig. Und, äh, ja. Und da, das ist natürlich cool, wenn du halt im, im Sport, in der Sportbranche unterwegs bist oder auch im Fitnessstudio trainierst, hast du halt viele Leute um dich rum, die da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben mhm. und äh, natürlich im Nachhinein findest du das dann auch vielleicht raus, dass da halt auch viele Dummschwätzer dabei sind und ähm, dass du vielleicht dann auch auf die falschen Leute gehört hast und dich die ganze Zeit gewundert hast, warum du keine Erfolge hast, ne? ja.
0: ja. bro -Science. Ja. Auf jeden Fall. Bro-Science. Oder sagen wir es mal eindimensionale Trainingstipps, die über 90% Prozent der Tipps sind, die man im Studio kriegt von Leuten, die einem einen Tipp geben wollen oder vom Umfeld. Ich glaube, die Pro Science würde um einiges aufgewertet werden, wenn die Menschen Trial and Error machen würden und das wirklich auch dokumentieren würden. Ne? Okay, diese Ernährungsform, dieses Konzept, okay, das mache ich jetzt mal ein paar Wochen. Ich notiere meine Veränderungen ich gucke, wie mein Körper darauf reagiert. Passiert was? Okay, passiert nichts. Ich verändere was. Und oft wird so von A nach B nach C gesprungen. Man gibt dem Körper keine Chance. Man gibt sich selber keine Chance, auf neue Dinge einzulassen.
1: Du sprichst da was ganz Wichtiges an, Dokumentation. Das ist so was, was so ein bisschen Objektivität reinbringt, was mhm. wirklich das Hauptproblem der meisten Leute ist. Mhm. Ähm, vor allem jetzt auch in der, ähm, in der Phase, wo es ja viele Hypes gibt, ja, Paleo, ähm, Vegan ist ein großer Trend, ähm, mhm. ähm, was gibt es noch, äh, Keto, ähm, Low Carb, also diese ganzen Ansätze, Saftkuren, was, was auch immer. Ja, Aber mhm. wenn du dich mit Menschen unterhältst, die so eine krasse Wandlung machen und das auch als das Allheilmittel für alles verkaufen und du fragst mal nach, wie sie ähm, dokumentiert haben oder herausgefunden haben, dass das jetzt der heilige Gral ist, dann findest du relativ schnell raus, dass die meisten Menschen ähm, das einfach als subjektives Gefühl haben, dass das gut mhm. ist. Mhm weder jetzt irgendwie in, in Körpergewicht, Körperfett oder Kraftwerten oder irgendwas sonstigem Messbaren da irgendwelche Dokumentationen haben oder überprüft haben, ob da irgendein Fortschritt sich wirklich ergeben hat. Ja. Und äh, du hast halt bei jeder Veränderung erstmal ähm, dieses Erfolgserlebnis. Ne? Mhm. Das ist ja immer, wenn du irgendwas Neues ausprobierst, dann hast du erstmal diese Glückshormone, die da ausgeschüttet werden, mhm. ähm, das was anders ist. Und ähm, das ist aber wirklich bei jeder Form, es sei denn, du machst eine absolute Mangelernährung durch, aber das ist halt bei jeder Form so und das ist sehr schwierig, ähm, glaube ich, dass man sich da nicht von verleiten lässt und dann ähm, das falsche Pferd reitet, äh, bis ja. es tot ist, sozusagen. Ja, ne? ja, ja.
0: Also ich habe nie Notizen gemacht, bis nee, also ich habe bei meinem Essen nie Notizen gemacht in der, in der Zeit, Oberstufe, in den Mitte-20ern, das mit den Notizen, das fing alles erst an, als ich wirklich ähm, dann angefangen habe, als Personal Trainer zu arbeiten und dann angefangen habe, Ernährungscoaching zu machen. Da bin ich sehr intuitiv rangegangen mit den verschiedenen Lebensmitteln, aber auch noch keine Kilokalorien zählen, einfach nur die Makronährstoffe. Von Mikronährstoffen war ich noch weit entfernt und das war wirklich alles intuitiv. Körpergefühl. Ich kann mich noch erinnern, Proteinshake nach dem Training, das ist mir auch zugetragen worden, da bin ich nicht selber drauf gekommen. Aber ich habe gemerkt, der tut mir gut. Ich so, wow, krass. Dann war ich erstmal bedient und dann habe ich ähm, damaliger Mitbewohner, ähm, Baseball-Nationalspieler, erster Bundesligaspieler, Sascha, Grüße an ihn. Er war der Erste, der mir ähm, Aminosäuren angeboten hatte. Hat gesagt, Marco, gehst du doch immer ins randori training da in Wiesbaden, bist du immer danach fix und fertig. Nimm mal diese flüssigen Aminosäuren nach dem Training. Nimm mal zwei Ampullen direkt nach dem Training. Und ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich mir dieses, diesen Gummibärensaft da reingezogen. Und ja, am nächsten Tag einfach, es ist so spürbar und signifikant weniger Muskelkater, das, hätte ich nie, das konnte ich nicht glauben. Ja? Und es waren die Aminosäuren. Also, ich habe trotzdem einen Shake nach dem Training getrunken, aber die Aminosäuren, also die schnelleren Eiweiße, die haben mir so viel geholfen, das war dann für mich verankert und so immer durch Empfehlungen, weil ich da auch dann eher ein passiver Typ bin oder gewesen bin, was diese Sachen angeht, nicht so offen, vielleicht auch etwas voreingenommen, bis ich dann angefangen habe, wirklich als Trainer zu arbeiten. Selbst als Athlet, ja, habe ich mich erst langsam auf die Dinge eingelassen, ne? weil, weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind. So. Und ich war in einer guten Ernährung gewohnt. Ich habe gedacht, hey, ich ernähre mich relativ ausgewogen. Ich esse immer frisch, ich koche immer frisch, ich rotiere meine Lebensmittel, ich gucke, dass ich saisonal esse. Also schon ein gutes Niveau. So. Ich finde die Basics der Ernährung Rotation, saisonal, möglichst unverarbeitet. so. Diese drei. Und dachte, ich bin auf einem guten Level. Aber dann habe ich halt gesehen, waren weit entfernt vom guten Level. Also meine Regeneration hat gelitten. Und bei drei Trainingseinheiten, Kampftrainingseinheiten die Woche und Krafttraining war das halt einfach nicht ausreichend. Und dann haben mir die Aminosäuren einfach das nächste Level beschert, genauso wie für die, die Proteindrinks. Und da bin ich dann immer hellhöriger geworden und ähm, bin immer weiter eingetaucht in die Materie. Weil ich es am eigenen Körper halt erleben durfte. Ich habe mich darauf eingelassen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Diese drei Basics, die du gerade genannt hast, die sind ja ähm, tatsächlich, also da fährt man sehr gut mit, wenn man das befolgt. Das Problem ist nur, du kannst trotz diesen drei äh, Basics immer noch ähm, deine Kalorien nicht treffen und auch deine Proteine nicht treffen. Und wenn diese beiden äh, Sachen nicht gewährleistet sind, dann hast du dein Gewicht nicht im Griff und auch deinen Körperfettanteil nicht im Griff. Und du kannst tatsächlich dann mit, mit dieser Basisernährung es trotzdem schaffen, zuzunehmen und ungesünder zu werden. Das ist halt so der Punkt, weil, weil Körpergewicht ist halt ein extrem wichtiger Faktor für Gesundheit. Ja? Das ist der einzige, würde ich sagen, der so hundertprozentig nachweisbar ist. Da brauchst du keine Studie für. Das kann jeder mal, mal ähm, ganz schnell an sich selbst ausprobieren. Weil wenn du ähm, 10 Kilo Übergewicht hast und du reduzierst dein Gewicht einfach um 10 Kilo, kannst deine Blutwerte vorher, nachher testen. Das ist ein signifikanter Unterschied. Du kannst ähm, Einfach wie, wie das Bewegungsgefühl logischerweise ist, dass du diese 10 Kilo Trägheit weniger mit dir rumschleppst. Du hast weniger Gelenkbelastung. Das sind einfach so viele Punkte, die eine Rolle für deine Gesundheit spielen. Da, da, da brauchst du nicht viel äh, irgendwie, da musst du jetzt nicht evidenzbasiert rangehen oder irgendwie sowas. Das ist einfach äh, so, so klar. Da kannst das, das kann man halt einfach sich in kürzester Zeit selbst beweisen. Während du jetzt natürlich bei ähm, so Sachen, ähm, wenn ich jetzt verarbeitete Lebensmittel esse, die längerfristig Krebs erregen und so weiter. Da gibt es ja viele Studien zu. Aber mhm. das ist halt immer sehr schwer greifbar für den Menschen, weil der Mensch ja ähm, schwer über so einen Zeithorizont von 30 Jahren nachdenken kann und mhm. äh, auch dann sagt, ja, das ist nur eine Korrelation und keine Kausalität. Also das, mhm. da, das ist nicht bewiesen. Es gibt auch äh, den Raucher, der nicht an Lungenkrebs gestorben ist und so weiter. Ne? Das ist immer so ja dann die Argumentationskette, und ähm, das ist wesentlich schwerer nachweisbar. Aber dieses mit dem Körpergewicht, das ist so einfach zu überprüfen einfach, dass das immer so die Basis sein sollte. Wenn ich 10, 20 Kilo zu viel auf der Waage habe, ähm, ja, dann, dann, dann würde ich da als erstes angreifen. Und ähm, diese anderen Sachen, ähm, die du jetzt gerade genannt hast, diese drei Punkte, die auch super wichtig sind, aber die würde ich dann halt als zweites angehen tatsächlich. Ne? Mhm. Das, 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 da kann man so eine Hierarchie im Prinzip sich aufstellen was ähm, die stärksten Hebel für deine Gesundheit am Anfang sind. Ja, das, das war auch eine, eine wichtige Erkenntnis, die ich auch erst äh, Stück für Stück gemacht habe. Ja? weil ähm, Das hat man dann irgendwie unterbewusst auch richtig gemacht vielleicht, aber das wurde mir dann auch erst wieder bewusst, als ich dann mit dem Kunden zusammengearbeitet habe, wie wichtig das dann doch ist, dem Kunden auch zu erklären, was für ihn die größten Hebel sind weil er will ja auch schnellstmöglich Erfolge erzielen, um, um durch diese Mini-Erfolge, die er halt am Anfang macht, ähm, motiviert zu bleiben.
0: Ne? Mhm.
1: Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Auf jeden Fall, definitiv.
1: Ähm, ein Wie Punkt, das? der mir gerade noch eingefallen ja. ist, ähm, der, ähm, du hast eben gemeint, wann du das erste Mal wirklich ähm, getrackt hast, ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, das erste Mal, wo ich dann das Tool MyFitnessPal tatsächlich benutzt habe, also wirklich, wo ich wirklich mal ganz strikt Kalorien getrackt habe und wirklich mal diese, diese neuen Tools genutzt habe, war 2013, nee, das war dann erst 2015 tatsächlich. Ich habe eine Klimmzug-Wette äh, eine Klimmzug mit einem Kumpel gemacht, Wer als erster mhm. 30, 30 Klimmzüge geschafft. Mhm. Ähm, 30. Kann ich, kann, kann ich auch an anderer Stelle nochmal <lacht> detaillierter kin, erklären. Kinn dieses... über die Stange, Butterfly-Pull-Ups, ja.
0: stricte Pull-Ups, was, was ist
1: united state marine Corps standard also das mhm. heißt, ähm, Kinn über die Stange, ähm, Arme <lacht> unten ausgestreckt, kein Schwung aus den Beinen und ähm, Obergriff. Aha. Griffbreite, e Griffbrei ja, genau, proniert. Griffbreite egal. Kannst okay. du ja aussuchen. Aber ähm, ich meine, das, das ist halt, was dir mehr liegt. Ne? Wenn du breiter ja. greifst, hast du kürzeren Weg. Ja. Dafür mehr. Latissimus, wenn du ähm, enger greifst, hast du halt mehr Weg, aber dafür ähm, halt mehr Armrekrutierung. Ne? Also das w ist. Hätte hm? gewonnen. Ich habe die Wette gewonnen tatsächlich. Ging um Griechenland-Urlaub. Okay. Also war wirklich Einsatz dahinter. Ging zwei Jahre die ja. Wette. Ja. Und ähm, da war es halt so, dass ich bei 25 Klimmzügen stagniert bin über mehrere Monate und einfach nicht mehr vorwärts gekommen bin. Da, da sind einfach die Standardtrainingsprinzipien dann greifen da nicht mehr so gut. Also war einfach mhm. ein Bereich, in dem ich noch nie unterwegs war. Ganz mhm. andere Sachen relevant. Und dann habe ich mir überlegt: Okay, ich hatte zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich 102 Kilo Körpergewicht. Und ich habe gedacht, okay, was ist die einzige Möglichkeit, jetzt schnell von 25 auf 30 Klimmzüge zu kommen, wenn ich beim Training keine Fortschritte mache? Da hm, habe ich gedacht, ja, okay. Körpergewicht logisch. runter.
0: Ja, ja.
1: Und dann bin ich innerhalb von, Fuchs. von vier Monaten ähm, von den 102 auf die 89 Kilo runter und habe dann 30 Klimmzüge geschafft. Was? Und das war halt, äh, das war so meine Königs- Challenge bisher, weil das halt einfach muskelschonendes Abnehmen des Grauens ist, weil wenn du Muskulatur verlierst, gehen natürlich nicht mehr Klimmzüge. Ja. Und ähm, das ist halt wirklich die Königsdisziplin. Muskelschonendes Abnehmen, Eiweiße on, on point, Kalorien mhm. on point, nicht zu stark im Defizit, weil du sonst zu viel verlierst. Ähm, mhm. ähm, trotzdem hartes Training, vier bis sechs Mal die Woche Klimmzüge. Mhm. Und ähm, das war da, wo ja. ich mein Fitnesspaar wirklich genutzt habe und wo du dann wirklich anfängst, Proteinpulver rauszustreichen oder die Menge an Proteinpulver zu reduzieren, mhm. weil es zu viele Kalorien hat. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, für einen punktuellen Ansatz, ein punktuelles Ziel, auf jeden Fall ein super effizientes Tool, um sich bewusst zu werden, wie viele Kalorien wo drin sind. Es ist wie, wie ein Lehrwerkzeug. Ja? Ja. Die Frage dann der Alltagsumsetzung und Effizienz ist eine andere, aber interessant, sehr interessant. Ja, diese, diese Gewichtsschwankungen hatte ich nie. Also haben wir auch letzte Folge schon angerissen, Gewicht im Judo machen. Ich bin immer im 102er-Bereich gewesen und bin dann immer unter die 100 für den Wettkampftag 99 oder 100.0. Und dann habe ich im Halbschwergewicht starten können. Ähm, dann gab es irgendwann die Regelung, dass du auch 101 wiegen konntest in der Liga. Also ein Kilo über der olympischen, äh, olympischen Norm. Und du konntest dann trotzdem kämpfen. Das haben sie gemacht, um den Athleten und Athletinnen zu das Gewicht machen, ein bisschen zu vereinfachen. Ja, war spannend.
1: Sehr, sehr gut. Ja, bei mir war es schon schwankender mit dem Gewicht. Also ich habe tatsächlich, wie ich vorhin erzählt hatte, ich war eigentlich immer so bei den 88 Kilo dann, weil ich bis 90 Kilo gekämpft habe. Dann im Studium zum ersten Mal ungewollt zugenommen. Da waren die Phase wo ich eigentlich, immer wenn ich nicht drauf geachtet habe, über den 90 war und dann immer wieder regelmäßig Gewicht runter machen musste. Also im Studium hat es dann angefangen, dass ich das nicht mehr so leicht hatte mit dem mit dem Abnehmen. Ähm, und dann war es so, dass ich einen Kreuzbandriss durchs Judo hatte und dann in der ähm, Reha-Phase extrem viel Beinmuskulatur aufgebaut habe natürlich. Und ähm, dann auf die 102 Kilo hochgegangen bin dadurch. Es war mhm. eine krasse Massephase wieder, wo dann im Prinzip die Hosen geplatzt sind. Also es war wirklich äh, auch krass. Und dann halt durch diese Klimmzugwette wieder zurück. Mhm. Also hatte dann in der Zeit mit den 102 Kilo, habe ich, auch bis 100 Kilo gekämpft. Und äh, da haben wir auch zusammen trainiert wieder. Das war, da, da, das war so ein bisschen äh, reunited. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, die kurze Phase, wo wir zusammen in Wiesbaden trainiert haben, ähm, noch zusammen ähm, mit dem ähm, Kameruner Ochsen ähm, Igor. Igor, Igor ja. Makom
0: ja. Kamerunischer Nationalstarter bis 100 Kilogramm. Ja.
1: Bester Satz von ihm. Philipp, ich mache kein Krafttraining. Ich baue zu schnell Muskulatur auf. <lacht>
0: <lacht> Unglaublich stark. Unglaublich stark, unglaublich ja. schnell und explosiv. Ja. Hände wie Bratpfannen, Ein Wahnsinnstyp, ja. Geiler Typ, ja. Ja, ja. auch Ingenieur, ne?
1: Ähm, ich glaube, der hat damals in Rüsselsheim ähm,
0: auch ähm, Maschinenbau oder sowas studiert, ja. Ja, hm. Wahnsinn, Wahnsinn. Stimmt, ich kann mich erinnern. Da haben wir uns auch immer mit den Polizisten geschlagen, ja. die, die da kamen. Die zu leute da. Ja, ja. ach, es so ein Fest. Hat ja. richtig Spaß gemacht. Ja. <lacht> <lacht> wie ist es denn eigentlich jetzt in der Ernährung? Also... Du bist Trainer, du bist, du bist wenn man es an dieser Stelle sagen darf, ich glaube, wir haben es noch schon erwähnt, du bist der Familienvater auch. Wie mhm. ist mit deinem Alltag und deiner Ernährung, <lacht> Frühstück, Mittag, Abend, Essen, Shakes, Snacks, was, was kannst du umsetzen, was nicht? Und wo sind deine Struggles? Ja, also das ist tatsächlich
1: ein interessanter Punkt, weil ich habe ja jetzt schon ein paar Meilensteine jetzt ähm, und Kehrtwendungen äh, in der Ernährung erwähnt gehabt und der krasseste Meilenstein jetzt wirklich war nochmal dieser Schritt zum, äh, zum Familienvater, also wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Das ändert natürlich alles. Also zum einen natürlich akutes Schlafverhalten. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Könnte man eigentlich auch eine eigene Podcast-Folge zum Thema Schlaf machen. Ähm, weil das äh, Schlaf hat natürlich auch einen riesen Einfluss auf die Ernährung. Ähm, und das ist krass gewesen, weil ich habe nie so eine Problematik ähm, mit Heißhungerattacken gehabt, weil ähm, ich halt wirklich sehr viel Gemüse esse ballaststoffreich esse, viele Proteine drin habe. Also alles, was so den Blutzucker stabilisiert, habe ich eigentlich so als, als Standards ähm, routiniert. Ähm, auch regelmäßiges Essen klappt eigentlich in der Regel normalerweise gut. Und dann mit äh, diesem Schlafmangel und ähm, teilweise kommt immer wieder was dazwischen. Ähm, du musst deine Zeit komplett anders einteilen. Da war dann auf einmal deutlich mehr Heißhunger, schlechtere Vorbereitung, ähm, ab und zu vergessen einzukaufen äh, oder beim Einkaufen Sachen vergessen, weil halt man natürlich als erstes nachdenkt, was, was braucht äh, der Sohnemann. Mhm. Und ähm, das war äh, tatsächlich eine, eine riesige Umstellung. Ja. Und wieder eine ganz neue Art mit Ernährung, auch mit Training, dann, das machen wir dann in der Trainingspodcast-Folge, umzugehen alles ähm, wesentlich flexibler zu gestalten, ortsunabhängiger, ähm, spontaner zu gestalten, fail safer aufzustellen. Auch, also die Ernährung muss versagenssicherer sein, weil halt einfach viel zu viele Sachen auftreten, dass sich Sachen verzögern unerwartet oder ähm, Sachen dazwischen kommen. Dann, äh, wie gesagt, weniger Schlaf. Und ähm, da bin ich wirklich in, zum ersten Mal Seit Ewigkeiten ähm, kurzfristig ins Straucheln geraten und musste mich da erstmal wieder komplett neu aufstellen. Also, das war wirklich, äh, fand ich sehr spannend, weil ich habe immer, habe das immer so ein bisschen belächelt. Am Anfang muss ich äh, arroganterweise sagen, ähm, als Familienväter mir erzählt haben, dass es ja so schwer ist, als Familienvater ähm, die Ernährung in den Griff zu kriegen. Ich, ich habe das gefühlt. Also, ich habe das gemerkt, wie schwierig das sein muss, wenn es mir schon schwerfällt, der sich ja wirklich schon viel mit Ernährung auseinandergesetzt hat und viele geile. Äh, Routinen ähm, da implementiert hat, wenn es mir schwer fällt, wie schwer es jemandem fallen muss, ähm, der sich damit noch nicht beschäftigt hat. Und da kann ja. ich diese diese Dad bot äh, also das ist ja so Deadbody, body ähm, dass, der, dass der Vater außer Shape kommt sozusagen, kann ich, kann ich super, super gut nachvollziehen tatsächlich jetzt. Ja.
0: Was sind deine zwei effizientesten Strategien, wie du deine Ernährung in deinen Alltag, also den Alltag eines selbstständigen Unternehmers meines Familienvaters integrierst?
1: Ähm, seine Proteinquellen kennen, die man gerne ist, die die immer gehen, die ähm, haltbar sind und die so zeitlich zu organisieren, dass man auch mal verkraften kann, wenn man Einkaufen vergessen hat, dass man immer das Richtige zu Hause hat oder da, wo man arbeitet. Also ich habe hier zum Beispiel im Studio einen Kühlschrank, einen Gefrierfach, ähm, wo ich was lagern kann. Was hast du? Und, ähm, also was ich jetzt hier vor Ort habe, zum Beispiel, ja. ähm, was ich immer eigentlich standardmäßig habe, ist Skier und äh, Körnigen Frischkäse. Das sind so zwei Sachen, die ich immer dabei habe. Thunfisch ist auch eine Sache, die ich immer immer am Start habe. Das wären jetzt so, so ein paar Proteinquellen schon mal. Mhm. Ähm, und äh, Tiefkühlgemüse tatsächlich, weil das hat sich als sehr schwierig rausgestellt. Für die im Gym. Ja, also ich, ich habe nicht, nicht alles immer hier im Gym, aber ich habe es zu Hause und nehme es dann mit ins Gym und habe Teile auch, auch schon hier. Ja. Okay. Und ähm, Tiefkühlgemüse waren auch ein extrem wichtiges Ding, weil die Haltbarkeit von Gemüse natürlich äh, sehr davon abhängig ist, wie du einkaufen gehst und, so. und wenn du jetzt frisches Gemüse machst, dann, dann musst du halt zweimal pro Woche mindestens einkaufen gehen. Mhm. Und ähm, wenn dann halt mal was aus dem Rahmen fällt oder so und du kannst das Gemüse nicht verbrauchen, dann schmeißt halt die Hälfte weg. Und mhm. das äh, ist mit Tiefkühlgemüse wesentlich einfacher, Hand zu haben. Und äh, du weißt ja, halt, dass du immer was äh, zu Hause hast, was gut für dich ist und ähm, was sättigt, ja. was so ein bisschen diesen Blutzucker-Thematiken entgegenwirkt und da gibt es mittlerweile echt gute Sachen, muss man sagen. Also zum Beispiel Aldi hat da ähm, die Marke BioGut mittlerweile, die ähm, einfach bio tiefkühlgemüse in sämtlichen Variationen haben, sogar äh, so Gemüsepfannen und sowas, also wirklich. Äh, Gewürzt, ungewürzt? Ähm, beides. Mhm. Kannst du, kann, Wie du lustig bist, wenn du jetzt sogar ähm, das ganz versagensicher machst, dann holst du dir die Gewürze-Variante, da ist dann noch ein bisschen Öl drin, hast ein bisschen mehr Kalorien. Aber ansonsten unverarbeitet und wie gesagt auch Bioqualität. qualität mhm. ähm, Und ähm, dann musst du gar nichts mehr machen. Du kannst theoretisch nur Gemüse essen, schmecken einwandfrei. Mhm. Ähm, wenn du sagst, du hast wenigstens mal ähm, auf der Arbeit irgendwie noch die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Gewürze und, ähm, und was zum Zubereiten zu haben, ähm, dann kannst du das natürlich... Äh, auch einfach unverarbeitet kaufen, also das ja. ist einfach nur das pure Tiefkühl Gemüse und ähm, dann selber halt kombinieren, aber es ist dann halt wieder schon äh, ein Schritt mehr, eine Ausrede zu haben. Ne? Ja. ja, auf jeden ja. Fall. Und zwei das, gute Strategien, ja. ja. Das würde ich sagen, sind so die, die, die umsetzbarsten. Mhm. Ja, Braun, ich brauche jetzt eigentlich keiner mehr zu mir ins Coaching zu kommen, ihr wisst jetzt, äh, wie es läuft.
0: Ich leihe ihm alles aus dem Dritten für euch. Mache ich.
1: Ja, und bei dir, Marco? Also ich meine, du, du bist ja noch kein Familienvater, aber du hast ja andere äh, Themen und in der Selbstständigkeit ist es ja generell so, dass man, ähm, Leute denken immer, man ja geil, du kannst ja arbeiten, wann du willst, aber, ähm, <lacht> aber so, so einfach ist es ja nicht. Man hat da ja auch äh, äh, mit Kundentermine und ist da nicht immer hundertprozentig frei, würde ich mal behaupten. Und ähm, da muss man ja auch viel organisieren, wie ist es bei dir?
0: Organisation ist die Basis, also eine gewisse Struktur ist die Basis. Es ist so ein Autopilot, der halt läuft mittlerweile. Frühstück ist der König, die Königin. Das ist jeden Morgen. Also das bereite ich jeden Morgen zu, da nehme ich mir Zeit für, weil ich weiß, das ist eine Investition, die sich auszahlt für den nächsten Tag. Also wenn ich heute gut frühstücke, habe ich morgen zehre ich morgen davon, weil ich einfach mehr Energie heute habe. Deshalb Frühstück auf jeden Fall. Und egal, wie knapp die Zeit ist, ich räume mir da Zeit für ein. Und ich habe unterschiedliche Optionen, die unterschiedlich lang dauern. Also auf jeden Fall gefrühstückt. Ähm, je nachdem, wo ich dann mittags bin, nehme ich mir was mit. Meistens äh, vom Abendessen. Ich koche in der Regel immer zwei- oder dreifach dass ich sozusagen ein, zwei Mittagessen mir mitnehmen kann. Das ist top, weil ich koche einmal und koche für zwei oder drei Tage sozusagen. Eine Stage friere ich ein, eine Stage esse ich am nächsten Tag als Mittagessen, dann habe ich kein Problem. Oder ich gehe mittags essen, was ich auch sehr gerne mache. Ähm, habe da im Umfeld, in der Stadt zwei, drei gute Lokale, wo ich genau weiß, hier, da stimmt die Qualität, da kann ich mich hinsetzen, da kann ich abschalten, da werde ich bedient, da fühle ich mich wohl. Und dann wähle ich aus der Karte das aus, was, was mir gut tut, was für mich gut funktioniert in dem Moment, was mir schmeckt. Ich unterscheide definitiv Ernährung einmal in diesem funktionalen Aspekt, aber Ernährung ist halt auch eine unglaubliche Genusswelt und Kultur. Und das muss man immer trennen oder getrennt betrachten und dann wieder zusammenführen. Und so ist Mittagessen. Ja, ich trainiere. Wenn ich, also wenn ich trainiere, dann das mache ich dann auch dann recht ambitioniert. Dann gibt es auf jeden Fall einen Shake nach dem Training, ein paar Snacks dabei und Abendessen dann meistens selber gekocht. Oder, oder da gehe ich dann auch wieder essen und wähle dann explizit aus, was, was, was gut ist. Ja. So, fun so funktioniert das bei mir. Und da, da sind
1: mir zwei Fragen direkt eingefallen, die wahrscheinlich ja. auch jeweils wieder eigene Podcast-Folgen aufmachen könnten. Mhm. Ähm, erste Frage, die mir eingefallen ist: Ich habe viele Leute. Alles ähm, auf die Notizzelle. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen die mir sagen, sie sind keine Frühstücker. Ich kriege morgens ja. nichts runter. Ja. Was würdest du so jemandem empfehlen? Weil du hast gerade gesagt, wie wichtig Frühstücken ist. Ja. Was empfiehlst
0: du so jemandem? Ich war ja selber so eine mhm. und kann das sehr gut nachvollziehen und nachfühlen auch. Ne? Wenn man morgens einfach aufwacht und man hat keinen Appetit und man wartet, bis der Appetit kommt, was ich oder du auch definitiv bestätigen können, das ist aus Trainersicht nicht gut, wenn man so weit geht. Genauso wie, wenn man wartet, bis er Durst kommt. Es ist nicht gut, weil du bist ja einfach ein, zwei Stunden im Verzug und brauchst wieder ein, zwei Stunden, das auszugleichen. Das ist ein unnötiger Stressor. War mir auch alles erst später klar. Aber es ist verständlich, weil letzten Endes ist unser Körper für eins gemacht und das Überleben und Fortpflanzung. Wir überleben so lange, bis wir uns fortpflanzen oder nicht und dann treten wir irgendwann ab. Das heißt, wir können auf unterschiedlichsten Levels existieren. Wir können top versorgt existieren, wir können von allem das Beste haben und wir können total unterversorgt existieren. So, das, ist die, das sind die Extrempunkte. Und wir befinden uns meistens irgendwo dazwischen auf diesem Kontinuum. Und was man die ganze Zeit gewohnt ist, das kann man auch einfach so weiterführen. Und deshalb hat man morgens keinen Hunger. Aber man kann sich daran gewöhnen, morgens etwas zu sich zu nehmen und man kann sich auf diese Reise einlassen, zu schauen, was das mit einem macht. Und da würde ich einfach empfehlen, dass man mit kleinen moderaten Mengen Anfängt mit Variationen, die ein wenig stressen. Ja. Wie du sagst, eine sehr einfache Variation, die auch sehr nährhaft ist, ist das Gier oder der griechische Joghurt mit Beeren. Die kannst du sogar in dieser Packung essen. Die machst du auf, schaufelst ein bisschen was raus, machst ein paar Beeren rein, machst ein bisschen Geschmack rein, Zimt, Nelke, kannst es würzen, ja. vielleicht ein bisschen Proteinpulver viele leichten Pannüsse und dann pack, machst du diesen Deckel wieder zu und das ist dein Frühstück. Ja, das wäre jetzt wirklich so eine, das ist ein 5-Minuten-Frühstück oder noch nicht mal. Aber wenn du es da hast, also das ist der nächste Punkt, Frühstücken will organisiert sein, du brauchst es einfach da. Und 80% der Menschen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, hat an Tag 1, unserem Eingangscheck, den wir immer gemeinsam machen, nicht gefrühstückt. Und 80% Prozent dieser Menschen hatte auch nichts zum Frühstück da. Weil wenn ich die Menschen frage, was sie in den Kühlschränken haben, da ist äh, die, da ist das ist ein, das ist ein Raum, der viel Platz für Interpretation lässt. Ja? Da kann man sich viel reinstellen noch. Ja? Ja. Also ja, Tube Senf, Flasche Weißwein, <lacht> Tüte Haribo. Ja? Also so, so Sachen habe ich schon gehört. Ja? Und ich glaube, das ist das Zweite. Man muss sich organisieren für sein Frühstück. Und dann muss man kleine, einfache Sachen anfangen zu frühstücken. Okay, das ist eigentlich echt ein
1: eine geiles Thema für eine extra Podcast-Folge. Wirklich mal, wie organisiert man sich da? Wie kriegt man ein gutes Frühstück hin? Wie startet man, wenn man äh, nicht Frühstücker ist, ne? Ja. ja. Ähm, zweite Frage, die mir eingefallen war eben, ähm, du hast jetzt viel erwähnt, dass du im Restaurant essen gehst. Ja. Ähm, da wäre jetzt meine Frage gewesen, okay, was bestellt man da? Weil im Restaurant hast du ja nicht so den Einfluss drauf, was da jetzt alles drin ist und so weiter. Da kriege ich auch häufiger die Fragen, welche Restaurants kann, kann ich empfehlen? Was sollte ich im Restaurant bestellen? Weil selbst beim Salat hast du ja das Dressing nicht im Griff und so weiter. Das wäre auch, glaube ich, nochmal ein Thema für eine extra Folge. Wie manage ich das auswärts, je nach
0: Ziel? Ja, ja definitiv. Ich mache es sehr effizient, halbtier. Also eine Proteinquelle, eine, die Hälfte des Tellers ist eine Proteinquelle, die andere Hälfte des Tellers ist eine Pflanzenquelle. Ähm ich wähle schon Restaurants aus, wo ich das Gefühl habe, dass sie ein gutes Dressing machen. Ja, jetzt nicht da 100 die vorgefertigte Soße drauf feuern und dann, dann, dann akzeptiere ich das, das ist in Ordnung. Also das ist, ist fein für mich. Ne? Wenn man halt weiß, dass man ein bisschen auf die Fette achten sollte, dann kann man das beeinflussen. Man kann wenig Öl oder kann es selber würzen. Kann man auch machen. Ja. Man hat meistens an den Tischen Essig und Öl stehen, kann selber dosieren. Ähm, und dann ohne selber, Dressing bestellen sozusagen. Ja, oder ohne Dressing bestellen. Mhm. Aber am Ende ist es für mich immer eine Mischung aus, einem, aus einer Proteinquelle, eine Mischung aus einer pflanzlichen Quelle. Ein paar Kohlenhydrate sind dabei. Und so, ähm, so bestelle ich das meistens dann auch. Ja. Ich, ich baue unglaublich viel auch auf Tagesempfehlungen das mag ich sehr, das ist meistens immer frisch, was habt ihr heute da, was empfiehlt ihr heute, das ist meistens dann für den Tag vorbereitet oder es ist saisonal, hört mir das immer an, lass mich drauf ein, oft ist man, das jetzt sehe ich immer wieder, wenn ich ähm, essen gehe, die, die, man ist in seinen Routinen gefangen, gerade wenn man essen geht und Geld ausgibt für Essen, was jemand anders für einen kocht, hat man oft das Gefühl, so man will nichts falsch machen, man will satt werden, ähm, ne, mhm. Es ist anders, als wenn man zu Hause kocht. Was definitiv so ist, ja, vom, vom Gefühl her, aber man darf sich ruhig davon lösen und, und sich einfach, ähm, man muss ausprobieren. Ja. Man muss Fehler machen. Ja, man sollte die Fehler nicht, nicht immer wiederholen, aber man, man sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Und vielleicht ist es auf einmal, wow, es war so gut hier, ich komme wieder. Oder ja, es war nicht gut, ich, ich komme nicht mehr wieder, ich gehe woanders hin, ja.
1: Aber das ist ein Thema, ich glaube, können wir, können wir nochmal genauer reinschauen, weil da strugglen tatsächlich viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, mhm. mit dem Thema, wie sie das managen, wo sollten sie darauf achten, was kann man da falsch machen, ja. was kann man direkt vermeiden, wenn man es weiß einfach, worauf sollte man bei der Restaurantauswahl achten und diese ganzen Themen. Cool. Ich glaube, da sind wir, sind wir aber ganz, ganz gut äh, vorwärts gekommen heute mit, mit dem Ernährungsthema. Gell? Also ich meine, da öffnen sich natürlich jetzt viele ähm, Seitenzweige, ähm, ja. die wir dann in einzelnen Folgen nochmal äh, besprechen können.
0: Aber, große Reise auf jeden Fall ist das ja. gewesen. Sind wir mal durch 25, 30 Jahre geflogen. Mhm. Geil. <lacht> ja, war mir eine große Freude, so einige alte Erinnerungen aufleben zu lassen. Also was für mich so die nachhaltigste, die schönste Erinnerung eigentlich ist, wenn ich mich mit Essen beschäftige, und das versuche ich eigentlich auch immer zu vermitteln, ist dieser Spaß und die Freude daran am ja. Essen. Ja. Und ich habe den Eindruck, es ist verloren gegangen. Bei vielen. Ja, ja. das
1: ist richtig. Und, und viele haben auch Angst, den Spaß am Essen zu verlieren, wenn sie anfangen, da rumzudoktoren. Und das ist auch eine, eine, eine große Angst, die man den Menschen nehmen muss, weil nur weil man sich mehr damit beschäftigt, heißt es nicht, dass man eingeschränkter wird, sondern es ermöglicht ja neue Freiheiten. Weil man kriegt ja ganz andere Freiheitsgrade, wenn man weiß, was man tut. Ja? Und das ist äh, auch eine Sache. Ich glaube, diese mentalen Themen äh, werden auch nochmal äh, spannend, mhm. in, in
0: anderen Folgen äh, nochmal abzuhandeln. 100 Prozent, diese, diese Selbstermächtigung. Ja. also sich praktisch unabhängig machen von äußeren Einflüssen und auch so ein bisschen seine konstruierte Realität wir sind ja die Summe unserer Erfahrungen und halt neue Erfahrungen einfließen zu lassen. Das ist auch ähm, das Thema Einstellung. Ne? Ist meine Einstellung festgefahren? Ist es ein Fixed Mindset oder habe ich eine ein wachstumsorientierte Einstellung? Neugierige, ein Growth Mindset? Ja, ja. definitiv. Ja. Top, top. Ich habe Hunger. Nachmittagssnack. Ja. Was, was ist dein Nachmittagssnack jetzt?
1: Ähm, tatsächlich bin ich ähm, heute schlecht vorbereitet. Also ich, ich muss sagen nicht so schlecht, dass es, dass es mich äh, jetzt fatal trifft, weil ich habe ein gutes ja. Mittagessen gehabt. aber ja. ähm, ich kann jetzt ähm, äh, ich habe jetzt noch einen Termin, nee, mhm. zwei Termine noch, zwei Termine noch. Ja. Die kann ich jetzt gut managen und äh, dann geht es nach Hause und dann äh, kann ich äh, auf jeden Fall ähm, in Ruhe speisen, da bin ich gut ausgestattet zu Hause. Also deswegen, ich, ich bin im Moment tatsächlich ähm, nicht mehr so viel am snacken, mhm. muss ich sagen. Ja.
0: Für die Klimmzüge. Wie für die Klimmzüge? Für die 30 Klimmzüge. Ach so, ja. <lacht>
1: die, sind, die sind durch. Das ist aktuell nicht das Ziel. Andere Ziele, die auch wieder körpergewichtsrelevant äh, sind, deswegen können wir da auch gerne nochmal an anderer Stelle äh, drauf eingehen, wie ich das jetzt aktuell ähm, dann auch äh, mit der Familienvater-Thematik äh, ähm, neu aufgestellt habe und ähm, wie ich da jetzt vorgehe, um trotzdem halt diese körpergewichtsspezifischen Ziele vor allem im Griff zu haben und mhm. generell auch mein Körpergewicht natürlich im, und mein Körperfettanteil im Griff zu haben.
0: Ja, bin ich sehr neugierig auf jeden Fall. Ja, Auf diese diese Welt und diese Eindrücke, die da, da wiederfahren.
1: Ja, war mal wieder eine geile Folge heute,
0: Marco. Also Auf jeden Fall. Ich,
1: ich finde es auch geil, dass ich, dass ich über dich nochmal so viel erfahre. Obwohl wir uns schon so ewig kennen, äh, wird, wird,
0: das wird auch eine spannende Reise zwischen uns beiden, glaube ich. Ne? 100 Prozent hier. Wir, wir packen einiges aus dem Nähkästchen, ja. 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 <lacht> Sehr gut. Ja, ich bin, ich bin ich froh wirklich. Ja. Heute ist wieder Mittwoch, wieder Bergfest und ähm, gucken, was die Woche noch so bringt.
1: Genau. Und dann machen wir nächste Woche eine neue Folge und bin gespannt, was dabei rumkommt. Jawohl. Also mein Lieber, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch, Marco. Mach's gut. Ciao, Philipp.